0: Couch oder Kreuz? Das ist heute der Titel. In Markus 8 sagt Jesus, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Es gibt ja einmal im Jahr den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen und den greifen wir auch auf und wollen uns diesem Thema Einfach stellen, auch wenn es vielleicht kein angenehmes Thema ist, aber ich finde es gut, dass Christen, gerade auch solche, die in bequemen und angenehmen Ländern wohnen, auch mal darüber nachdenken, wie geht es anderen Christen und wie läuft es woanders. Wir leben ja in einer Zeit, in der es eigentlich so viele Christen gibt wie noch nie zuvor, auch ein Gemeindewachstum wie noch nie zuvor, aber es gab auch noch nie so viel Verfolgung wie heute. Und da gibt es ganz unterschiedliche Länder. Es gibt die Länder mit radikalen Verboten, es gibt die, wo theoretisch Religionsfreiheit herrscht, es gibt Verfolgung durch den Staat, durch andere Organisationen, durch manchmal private Banden oder einfach den Mob, der sich zusammenrottet und irgendwas gegen Christen unternimmt. Hier gibt es den sogenannten Verfolgungsindex, den die Gesellschaft, Missionsgesellschaft Open Doors herausgibt. Das ist eine... Missionsorganisation, die besonders auch sich für Verfolgte einsetzt und auch Zahlen liefert. Und sie hat auf dieser Karte mal so die Länder zusammengestellt, die insbesondere von Christenverfolgung betroffen sind. Je röter, desto schlimmer, kann man sagen. Und man sieht, dass es doch viele Länder sind, wo Millionen, Milliarden von Menschen leben, in denen sich Christen nicht frei entfalten und ihre Religion, ihren Glauben nicht frei leben können. Open Doors spricht von 100 bis 200 Millionen Menschen, die mehr oder weniger stark verfolgt werden. Bei der Zahl der Getöteten, die um des Namens Jesu willen umgebracht werden, schwanken die Zahlen. Die Bildzeitung wusste von 4136 Menschen ganz konkret. Andere Schätzungen gehen weitaus höher bis über die 100.000 in jedem Jahr. Wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass am Ende dieses Gottesdienstes 17 von uns umgekommen sein werden. Jetzt nicht hier von euch, die hier sitzt, aber 17 von unseren Geschwistern, von unseren Christen irgendwo auf der Welt. Und vielleicht sind sie verhungert im Sudan, vielleicht verbrannt in Pakistan, vielleicht in irgendeinem nordkoreanischen Arbeitslager umgekommen und da sind noch nicht mitgerechnet die inhaftierten Männer und vergewaltigten Frauen und vereinsamten Kinder und gefolterten Pastoren und gehänselten Schüler und entlassenen Arbeiter, nicht mitgerechnet die Familien, die auseinandergerissen werden, Menschen, die sich kaum ernähren können, Studenten vielleicht, die ihren Studienplatz verlieren, Nachbarn, die niedergemacht werden, Nachfolger, denen es irgendwie schlecht geht. Wir sehen das Christentum ist die zurzeit am schlimmsten verfolgte Religion weltweit. Und wie man an der Karte sieht, sind es insbesondere Länder mit kommunistischer oder islamischer Prägung, in denen Christen verfolgt und drangsaliert und diskriminiert werden. Wir haben uns hier natürlich an ein bequemes Leben gewöhnt. Und es vielleicht sogar so erlebt, wenn ich zu Jesus komme, wird mein Leben besser, schöner. Und manchmal frage ich mich, wären wir fähig oder bereit, einen solchen Preis für unseren Glauben zu zahlen, wie viele unserer Geschwister ihn zahlen müssen? Können wir uns vorstellen, was Nachfolge bedeutet, was es vielleicht kosten kann für die Geschwister? Ich glaube, manche ja, manche von uns haben auch eine Verfolgungsbiografie. Und ich weiß von Geschwistern, von Leuten aus dieser Gemeinde, die noch hier in Deutschland mit dem Leben bedroht werden. Couch oder Kreuz, gibt es ein Christsein ohne Leiden? Oder ist das eine notwendige Begleiterscheinung? Im Neuen Testament, so hat man den Eindruck, war das etwas, was man für normal hielt, für unausweichlich. Tatsächlich muss jeder, so hat es Paulus mal geschrieben, jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Und in unserer Zeit ist es ja weniger, dass wir körperliche Verfolgung oder Bedrängnis oder so aushalten müssen. Aber diese Herausforderung, Wirklich ein Leben der Hingabe für Jesus zu führen, in der, in der ganzen Gottvergessenheit unserer materialistischen Kultur, das ist auch nicht einfach. Lass uns doch mal hören, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Johannes 6, Vers 66 steht folgendes, als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Was hatten die gehört? Jesus hatte gepredigt. Mensch Jesus, was hast du denn erzählt? Ich dachte immer, das muss toll sein, wenn Jesus predigt. Also das, das habe ich mir immer so richtig super vorgestellt. Ja? Du hast es vielleicht auch gedacht ja, und hast das gehört. und Ja, in der Synagoge von Kapernaum, da ist er. Und du bist sofort hingegangen, es war schon losgegangen. Und da kommen mir schon die ersten Leute entgegen. Mürrische Gesichter. Das muss ich mir nicht antun, hörst du sie schimpfen. Was ist denn da passiert? Was hat er gesagt? Ja, ist doch unmöglich. Da, da kamen Sprüche wie, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Mein Fleisch essen. Ja, einige gucken schon so komisch. Mein Blut trinken. Also die Leute haben damals schon verstanden, dass das nicht wörtlich gemeint war, sondern dass das eine symbolische, eine bildhafte Sprache war. Aber sie merkten auch, es geht um Hingabe. Es geht um vollen Einsatz. Es wird plötzlich radikal, wenn wir zu Jesus gehören wollen. Nach Monaten, wo er als Wanderprediger durch die Gegend gezogen ist, tolle Sachen hatten sie erlebt und Wunder und Essen gab es sogar umsonst. Mensch, das war toll. Und jetzt fängt Jesus an zu sprechen über den Ernst der Nachfolge. Und auf einmal wendet sich das Blatt auch bei seinen Jüngern. Also Nachfolge, das ist nicht nur coole Events, tolle Musik, alles macht Spaß, kostenloses Essen. Es ist auch Opferbereitschaft, es ist Verzicht, es ist Unbequemlichkeit. Wie geht's dir damit? Ich bekomme immer so ein mulmiges Gefühl. Ja? Frag mich, Mensch, was, was würde ich machen? wenn ich in so einer Situation wäre. Man bekommt ja beim Lesen dieser Verse den Eindruck, Jesus ist mit weniger als 100% Einsatz einfach nicht zufrieden. Dass er so völlige Hingabe erwartet, das ist das Normale. Das ist nichts für Experten, Mönche, Asketen, Nonnen, Hauptamtliche, Jesus spricht hier zu der Volksmenge, heißt es. Zu allen Leuten unterschiedslos. Was ist das Normalmaß der Hingabe an Jesus? Manche sind mit 30% Prozent zufrieden. Früher war ich zu allen gemein, heute nur noch zu den gemeinen. Früher habe ich jeden Tag zu viel gesoffen, heute nur noch am Wochenende. Früher habe ich alle beklaut. Heute nur noch manche, die reichen. Wie viel Prozent sind es bei dir? 100 Prozent ist das Normale. Naja, muss man das so eng sehen? Ich meine, 30 Prozent ist doch besser als nichts, oder? Ich meine, die meisten Leute leben doch im Minusbereich, sind ganz gottlos oder glauben überhaupt nicht. Da kann doch der liebe Heiland, der liebe Gott im Himmel zufrieden sein, über meine 30%. Außerdem finde ich, dass ich schon bei 40 bin. Aber Jesus hebt den Standard. Gott ist nicht zufrieden mit ein bisschen Hingabe. Ja, aber Gott liebt uns doch. Wie passt das denn zusammen mit Gott liebt dich und, und nimmt dich an und so wie du bist? Ja, Gott liebt dich. Und deshalb hat er für dich sein Bestes gegeben. Deshalb hat er für dich alles gegeben. Deshalb hat er für dich 100% gegeben. Du hast nicht nur eine 30% Vergebung. Manches vergibt er, manches aber nicht. Du hast nicht nur eine Teilkasku-Erlösung mit guten Werken als Selbstbeteiligung. Du hast nicht nur so einen, einen vagen Ausgang, man weiß nicht, wie es ausgehen wird. Am Ende rechnet der Herr nochmal zusammen und guckt. Sondern Jesus hat 100% gegeben. Und ein Gott, der 100% für dich gibt, ist 100%ige Hingabe wert. Kriegen wir das zusammen? Einerseits Beschenkte und Geliebte zu sein, bedingungslos angenommen aber dann doch auch hineingenommen in einen Auftrag, in, in eine heilige Pflicht. Gott gab sein Bestes für die Erlösung der Welt. Jesus hat immer sein Bestes gegeben. Und wir, ja mal sehen, wenn ich Zeit habe, wenn was übrig ist, vielleicht später, wie würde sich die Mitgliederzahl dieser Gemeinde entwickeln, wenn Jesus diesen Maßstab irgendwie durchsetzen würde. Er kommt jetzt hier rein, so live, ihr erkennt ihn, die Sandalen, der Bart und so. Und Jesus sagt, so wir machen jetzt mal zwei Gruppen. Wo würdest du stehen? Wo würde ich stehen? Wenn er das irgendwie so aussondern würde, und nochmal zur Erinnerung, damit ihr jetzt nicht in Panik verfallt. Also es geht jetzt um um nachfolgende Hingabe, es geht nicht um Rettung, es geht jetzt nicht darum, kommst du in den Himmel oder nicht, es geht darum, folgen wir Jesus mit hundertprozentiger Hingabe nach. Und wenn man diese Geschichte liest, dann hat man den Eindruck, immer dann, wenn Jesus eine neue Herausforderung platziert, wenn er den Standard hebt, dann gibt es einige Leute, die sagen, Nee, das ist mir jetzt zu intensiv. Bis hierher war okay, aber weiter will ich nicht. Und Jesus hat übrigens selbst für seine besten Freunde den Standard nicht gesenkt. Als die nämlich alle gingen, ein Großteil der Leute sich entfernte, da ging es ja dann an seine zwölf engeren Nachfolger. Und da höre ich ihn nicht sagen, so, jetzt sind die weg und haben ein bisschen Ruhe, war alles nicht so ernst gemeint, war doch nur Spaß. Er sagt auch nicht, also bevor er jetzt auch geht, rudere ich mal ein bisschen zurück, okay. Also, also gut, wie viel wollt ihr geben, wie viel Prozent, Sa sagt mal so ungefähr ein Prozent, kommt Jungs, wir können über alles reden. Sondern Jesus stellt uns vor die Wahl. Da fragte er die Zwölf, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Das war jetzt die Frage. Wie mag es den Jüngern gegangen sein, so im Verlauf des Gesprächs? Ich meine, sie merkten ja auch, wie Jesus sich immer weiter isolierte. Wie die Anforderungen der Nachfolge stiegen und, und ich meine, ihn wurde mürmig der redet sich um Kopf und Kragen. Wir müssen den stoppen. Jesus muss das sein. Du verärgerst die Leute. Merkst du nicht, dass du deine Anhänger verlierst? So gewinnst du doch keinen. Und vielleicht dachten sie auch so ein bisschen, nicht nur an die, sondern auch an sich so, oh, wenn das jetzt noch schlimmer wird, das wird auch mir ein bisschen zu strong hier langsam. Ich meine, es hat doch bis jetzt immer gereicht. Ich bin so mitgelaufen mit Jesus in der Gemeinde. Ich war dabei, ich fand das gut. Ich, ich bin schon Jahre Christus, es lief doch irgendwie. Macht die Sache doch nicht komplizierter, als es ist, Jesus. Wir haben schon genug Ärger. Manches ist schon schwierig genug. Und im Vergleich zu den anderen, ja, Zöllner. Pharisäer, Sünder, mein Nachbarn, meinen Kollegen, den Leuten von der Reeperbahn und den Bankdirektoren und den Umweltsündern und wer dir alles so einfällt, da stehe ich noch ganz gut da. 30% ist schon, das muss reichen. Und Jesus, der liebe Herr Jesus, erhebt das Niveau schrittweise an und fordert uns heraus. Kann es sein, dass Jesus heute mehr von dir erwartet als gestern? Nächsten Monat mehr als in diesem? In einem Jahr mehr als im vergangenen? Couch oder Kreuz habe ich ja als Überschrift gewählt. Und es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie das Leiden suchen oder uns das Leben extra schwer machen müssen, sondern wir können Gott danken, dass wir in Frieden und in Demokratie leben dürfen. Und wir haben es nicht mit einer Verfolgung dieser Art zu tun, wie es vielen Millionen anderer Christen in anderen Ländern geht. Aber wir sind herausgefordert zu hundertprozentiger Hingabe in einer Welt voller Sünde und Ablenkung. Und wir folgen einem Jesus nach, der für uns das Beste gegeben hat. So, jetzt wollten wir ja noch wissen, wie das Gespräch ausging. Also die Jünger standen von der, vor der Wahl. Wollt ihr auch gehen? Und ich hätte mich jetzt erstmal umgeschaut. Was sagt Jakobus? Was sagt Johannes? Was macht Thomas? Was denkt ihr? Komm Jesus, gib uns ein paar Minuten, wir müssen uns mal beraten. Wer wird zuerst antworten? Los Petrus, du. Und Petrus enttäuscht uns nicht tatsächlich, Herr, hören wir ihn dann sagen, Herr. Zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Und das ist die Entscheidung. Er spricht für alle. Zu wem sonst? Wohin? Wir haben bei dir etwas gefunden, was wir sonst nirgendwo gefunden haben. Und es sind seine Worte, interessanterweise. Die Worte, die er spricht. Es war nicht seine Wunder. Es war nicht die Heilungsshow. Es war nicht das coole Wanderleben. Es war nicht das Essen, das es umsonst gab. Es war nicht die spektakulären Sachen. Die Worte, die du sprichst. Da ist eine Kraft. Da ist Leben. Da, da hat sich was bei mir verändert. Da weckt ein, wächst eine Hoffnung. Da da gewinnt eine Überzeugung in mir Raum. Das will ich nicht mehr missen. Und deshalb bleiben wir dran. Petrus hat seine Wahl getroffen. Was passiert jetzt? Jesus spricht immer wieder von Belohnung. In Vers 40 dieses Kapitels steht es, denn dies ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also, einerseits, es ist riskant, Jesus nachzufolgen und rechne nicht damit, dass alles bequem wird. Und den Jüngern hatte jetzt auch spätestens gedämmert, dass es eine große Herausforderung war, auf die sie sich eingelassen hatten, aber Jesus belohnt. Du bist nicht der Trottel, der sich sein Leben lang für Jesus eingesetzt oder für seine Gemeinde aufgerieben hat, für nichts und wieder nichts. Sondern die Bibel redet viel davon, dass Gott ein Wohlgefallen an den Menschen hat, die sich für ihn einsetzen, mit ganzem Herzen und er wird sie belohnen. Und manches wird uns erst klar, wenn wir einmal bei ihm sein werden in Gottes neuer Welt. Hier ist ja vieles noch gar nicht sichtbar. Und manches können wir uns auch gar nicht vorstellen, das Jenseits, der Himmel, die Ewigkeit. Aber es gibt Momente, da gibt uns die Bibel so einen kleinen Einblick. Da wird so der Vorhang ein wenig zur Seite geschoben und uns wird etwas gezeigt. Und ich lese mal hier aus Offenbarung 6, Vers 9, dem letzten Buch der Bibel, geschrieben von Johannes. Und da steht folgendes. Als es das fünfte Siegel auftat, nämlich das Lamm, da war ein Lamm, das so Siegel öffnete, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie riefen mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, jedem ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten und noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und ihre Brüder, die auch noch getötet werden würden. Also man muss sich diese Szene mal vorstellen. Johannes sieht einen, im Himmel einen riesigen Altar und das ist ja auch ein Bild, das den Leuten aus dem Ersten Testament bekannt war. Und der Altar hatte unten herum so eine Rinne, wo dann das Blut abfließen konnte von dem Opfertier. Und dort sieht er jetzt diese Seelen, eine große Zahl von, Zahl von Menschen, die rufen zu Gott und er erkennt, das sind Leute, die um ihres Glaubens willen gestorben sind und sie fragen jetzt, Herr, wie lange geht das noch weiter? Und es ist nicht nur ein blindwütiges Schreien nach Rache und, und aus, aus Wut und Zorn, sondern es ist ein, ein Schrei nach Gottes Gerechtigkeit. Herr, wann wirst du deine Gerechtigkeit herstellen? Und wir wissen nicht, was diese Leute dort erlebt haben. Vielleicht haben sie um Gnade gefleht angesichts ihrer Peiniger und haben nur höhnisches Gelächter geerntet. Und sie wollen von Gott wissen: Herr, wann greifst du ein? Wann hat die Not ein Ende? Richte dein Reich auf. Sorge für Gerechtigkeit. Wie lange müssen wir noch warten? Und dieser Ruf ist so ein. Ständiger Schrei in Gottes Ohren. Wir wissen, wir wissen aus der Zeit der ersten Gemeinde, dass es so ein, ein Gebet, ein Bekenntnis gab, auf Aramäisch, Aramäisch heißt das Maranatha, zu deutsch Herr komme bald. Die Menschen, die jungen Christen hatten diese Hoffnung, diese Gewissheit, Jesus wird wiederkommen. Er wird kommen und dann nicht nochmal klein als Kind und süß und krippe, sondern er wird kommen als Herrscher. Er wird kommen als König, er wird kommen auch als Richter und er wird kommen für seine Gemeinde, für die, die ihm die Treue gehalten haben. Und er wird auch kommen, um die Erde zu richten und Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Na ja, Gericht, das klingt ja schlimm, das wollen wir doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sähe sie aus, eine Welt ohne Verantwortung. Ich meine, wer Probleme hat mit einem richtenden Gott, der stellt sich mal eine Welt ohne Gott vor. Ohne eine letzte Verantwortung, die es gibt. Eine Welt, in der am Ende das Böse triumphiert. In der Menschen nie zur Verantwortung gezogen werden. In der Menschen sich selbst zum Maßstab, zum Gott erheben und in Brutalität herrschen. Ich meine, wir in Deutschland haben eine solche Zeit erlebt. Wir wissen, was passiert, wenn man Gott komplett aus dem öffentlichen und politischen Leben rausdrängt. Und deshalb rufen diese gestorbenen Christen, Herr, wie lange noch, wann greifst du ein? Und Gott sagt ihnen, es ist noch nicht so weit. Und warum wartet er denn noch? Er wartet, weil er noch mehr Menschen gerettet sehen möchte. Er könnte natürlich Schluss machen, aber, aber Gott ringt förmlich mit widerstreitenden Gefühlen. Einerseits ist da die Stimme der, der gestorbenen Märtyrer, die sagen, Herr, wann endlich? Oder auch die Stimme der, der Verfolgten, Herr, komme bald. Auf der anderen Seite sind dann noch so viele Leute, die Jesus noch nicht kennen, die ihn aber noch kennenlernen sollen. Und Gott sagt, wartet, wartet, ich bin noch geduldig weil ich noch möchte, dass mehr Menschen gerettet werden. Und so leidet die Gemeinde Jesu, weil Gott liebevoll und geduldig ist, um uns noch eine Chance zu geben. Aber irgendwann wird es passieren. Irgendwann ist die Zeit vollendet und Jesus wird handeln. Irgendwann wird die letzte Seele, der letzte Märtyrer dort am Altar sich einreihen in diesen Chor der Stimmen, die rufen, Herr, wie lange noch. Vielleicht ist es ein, irgendwo ein, ein vietnamesischer Student, der mit eingeschlagenen Zähnen auf dem Zellenboden verblutet. Vielleicht irgendeine Frau im Sudan, die ihre 15. Vergewaltigung nicht mehr überlebt. Vielleicht irgendeine Familie in Arabien, die das Evangelium nur aus dem Radio kennt und dann in ihrem Haus verbrannt wird. Und irgendwann wird Jesus Christus von seinem Thron aufstehen und sagen, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er seine Gemeinde zu sich holt und sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten wird. Und was erwartet Jesus von uns bis dahin? Er erwartet hundertprozentige Hingabe. Und wir können uns fragen, wie sieht es aus mit unserer Hingabe an Jesus? Du kannst dich selbst einschätzen, bei wie viel Prozent liege ich? Wir lieben ja so die theologische Richtung, die uns versichert, ja, es gibt eine Entrückung und die kommt auf jeden Fall, bevor die Trübsal da ist und wir müssen das alles nicht mehr erleben und wir sind dann schon längst weg. Ich sage euch, es gibt Millionen Christen, die sind schon in der großen Trübsal. Die brauchen diese Auslegung nicht mehr. Die warten auch nicht mehr drauf, dass noch mal irgendwas Schlimmeres passiert. Sondern sie beten nur noch, Herr, wann kommst du? Herr, komme bald. Wir wollen heute an sie denken. Wir wollen heute auch für sie beten. Wir wollen vor Augen haben, dass es viele unserer Geschwister gibt, die eigentlich nichts anderes glauben, als was wir glauben, und dafür einen hohen Preis zahlen und wir wollen für sie beten und für sie eintreten und wir wollen sie auch morgen nicht vergessen, sondern wissen, dass wir mit ihnen in einer Schicksalsgemeinschaft stehen. Wir können Gott danken, nicht genug dafür danken, dass es uns in so vieler Hinsicht so gut geht, aber wir wollen die nicht vergessen, die für das, was wir glauben, einen anderen Preis zahlen. Und ich glaube, dass die Erinnerung an diese Menschen, diese Geschwister uns auch persönlich herausfordern darf. Wie sieht es aus mit unserer Hingabe, mit unserem Glauben, unserem Einsatz in der Nachfolge? Und Jesus ruft uns und lädt uns ein und er würde nie uns etwas auferlegen, was zu viel, zu schwer, zu anstrengend für uns ist. Jesus sagt immer, ich werde euch die Kraft geben, um meine Nachfolger zu sein. Und wenn du vielleicht Angst bekommst und denkst, oh, was kommt auf mich zu? Und wenn ich das jetzt wirklich so mache, so ganze Sache, oder, oder diesen nächsten Schritt gehe, oder dann ist dir auch im Kopf schon eingefallen, also ich müsste eigentlich dies lassen und jenes machen oder so, dann sollst du wissen, Gott mit seiner Kraft ist bei dir. Und er wird dir helfen und er wird dich nie verlassen. Es wird sogar umgekehrt sein. Du wirst näher mit Jesus zusammenleben können, wenn du solche Entscheidungen triffst und Schritte der Hingabe machst. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und eine Zeit des Gebetes haben, in der wir auch besonders beten wollen für verfolgte Christen, für verfolgte Geschwister. Manche kennen wir persönlich, sogar hier bei uns. Manche kenne ich aus Indien oder aus sonstigen Ländern. Aber wir alle haben gehört, was es für manche Menschen bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und vielleicht können wir nicht so viel tun, wie wir wollten, um ihm zu helfen. Aber Leute, wir unterschätzen nicht die Kraft des Gebets und wir wollen im Gebet für sie eintreten und lass uns das jetzt einfach so tun, jeder für sich und ich werde das dann auch nochmal gemeinsam für uns tun.
1: Jesus, Herr der Herren, wir danken dir dafür, dass wir uns auf dich ganz verlassen können, dass wir auf dich vertrauen können und wir treten ein für das Zeugnis, das wir in der Welt geben. An diesem Tag, dem Ewigkeitssonntag, segnen wir die Geschwister, die in einer ganz anderen Prüfung stehen, als wir dass du sie stark machst, dass du ihr Zeugnis an denen, die sie verfolgen, segnest und dass du Herzen berührst, Herr. In diesen Situationen in Ländern, wo Verfolgung bis aufs Blut, bis auf das Leben stattfindet, werden Menschen erreicht, die nichts von dir gehört haben und die so ein Zeugnis von deiner Liebe, von deiner Kraft bekommen. Wir segnen sie, dass du die Brüder und Schwestern stark machst, dass sie festhalten und deine Liebe in diese Situation, in der sie stehen, hineinbringen. Und dass wir sie unterstützen, nicht nur heute, sondern über das ganze Jahr, immer wieder, wenn wir von dir erinnert werden, dass wir einstehen und sie segnen, wir stehen zusammen, Herr, denn du hast uns in eine Einheit gestellt. Wann werden hier Veränderungen eintreten und wir nehmen es wahr, dass ein leichtes Leben, wie wir es bisher in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben, nicht mehr auch hier bei uns stattfinden kann. Bereite unsere Herzen vor, dass wir uns jetzt auf dich ausrichten, dass wir im Gehorsam stehen und in deiner Kraft und dir vertrauen, weil wir sind abhängig von dir. Herr, du bist es, der die Hand über uns hält, der uns trägt in jeder Situation, in der wir sind. Und wir werden gerufen in die Nachfolge, in ein Zeugnis, in dem du verherrlicht wirst. Die Ehre gebührt dir. Halleluja.
0: Ja, wir danken dir, dass du die Geschichte zu einem Ziel bringst und du wirst eines Tages dein Reich aufrichten und es wird eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit sein und darauf freuen wir uns und wir danken dir für die Sicherheit, in der wir hier schon leben dürfen und wir wollen beten für unsere Geschwister in Verfolgung und es gibt viele, sehr viele und wir wollen sie nicht vergessen. Und wir bitten dich, Herr, steh ihnen bei. Steh ihnen bei, da wo sie jetzt sind. Vielleicht jetzt, in diesem Moment, wo jetzt Leute unter Druck und im Gefängnis und im Verhör oder sonst was sind. Lass sie deine Nähe spüren. Lass sie deine Nähe erleben, erfahren. Sei du ihnen nah in einer Weise, die, die wir gar nicht machen oder beschreiben können. Aber du, du willst sie stärken in dieser Situation. Du hast es verheißen und deshalb beten wir in deinem Willen, Herr. Danke, dass du mit ihnen bist und wir wollen auch beten, dass wir standhaft sind und treu und hingegeben an dich, haben. Auch wenn es uns vielleicht körperlich nicht so viel kostet, so willst du doch, dass wir dir mit ganzem Herzen folgen. Und auch darum möchte ich beten, Herr, dass du uns an diesem Tag herausforderst, dir mit ganzem Herzen zu folgen. Da, wo Lauheit ist und Halbheit und solche Dinge, da bitte ich dich, räume das weg aus unserem Leben, damit wir dir folgen von ganzem Herzen, weil du uns von ganzem Herzen geliebt hast. Dafür danken wir dir, Jesus.
1: Amen.